1: es sind momentan schwarze Tage für Snooker. Nicht, dass die English Open in Brentwood stattfinden, das überhaupt nicht. Es ist auch gar nicht eigentlich der Ort, um Witze zu machen momentan, weil das Snooker steckt tatsächlich in einer Krise. Nachdem wir vor ein paar Monaten schon darüber gesprochen haben, dass Liang Wenbo suspendiert ist, haben wir letzte Woche schon darüber gesprochen. Und gestern hier im Podcast, dass fünf weitere Spieler aus China gesperrt worden sind. Gestern schlug die nächste Bombe ein und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich heute wieder mit Christian Emmeke. Hallo Christian. Hallo Andreas. Ja, es ist eine Bombe gestern eingeschlagen, weil bislang haben wir über Spieler gesprochen, Liang Wenbo natürlich, Lüning, ähm, die schon einen ge gewissen Namen hatten, aber noch nicht so richtig äh, für das Top-Snooker ähm, gestanden haben. Gestern wurde Jan Bingtao bei seiner Ankunft in Brentwood sofort suspendiert. Was ist da los?
0: Ja, es ist eigentlich zum Heulen, ne? man möchte eigentlich nur über Snooker sprechen bei den English Open, da tun einem die anderen Spieler jetzt fast so ein bisschen leid, die mit ihren guten Leistungen dann gestern so ein bisschen ein Stück weit untergegangen sind, denn es gab nur ein Thema, es hat jetzt ähm, nicht nur dass es einen weiteren Spieler erwischt hat. Nicht nur, dass es einen weiteren Chinesen erwischt hat, sondern es hat mit Yan Bingtao gestern einen Top-16-Spieler und damit auch einen relativ großen Namen, immerhin ehemaliger Masters-Sieger, erwischt. Und das nicht äh, mal ebenso nebenbei, sondern der gute Mann wurde von Nigel Moore, als er ankam in Brentwood, erstmal interviewt, wie es World Snooker so schön nannte. Mhm. Ähm, Verhör wäre wahrscheinlich das bessere Wort. Dafür Und ja, als Ergebnis dieser Untersuchung wurde er danach von Jason Ferguson sofort gesperrt, wie auch die anderen Spieler. Und das hat natürlich weitreichende Auswirkungen. Nicht nur, dass es jetzt ein weiterer Spieler ist und ein großer Name, sondern es ist ein Spieler, der auch nicht in Ding Junhui Snooker Academy trainiert, das heißt auch nicht die gleichen Kreise hat, wie die anderen Spieler, die gesperrt wurden im Normalfall. Nein, der trainiert bei Wix Snooker Academy. Und das ist natürlich jetzt eine andere Dimension, die das erreicht hat, wenn man sich so langsam fragt, was für Namen kommen da jetzt noch? Wie groß ist diese ganze Sache? Und was steckt dahinter? Und wie zum Teufel ist das so lange unter Verschluss gehalten worden, auch von allen Beteiligten? Warum hat da keiner mal den, Entschuldigung, Arsch in der Hose gehabt und hat sich mal früher gemeldet oder geäußert? Also die Frage ist jetzt natürlich... Was ist da alles? Was steckt da alles im Hintergrund? Da werden wir die Untersuchungen abwarten müssen. Handfest, das gibt es ja jetzt noch nicht, aber was wir jetzt seit gestern auf jeden Fall wissen, ist, dass es nochmal größer ist als gedacht und dass auch große Namen diesmal nicht verschont bleiben. Also das ist schon eine sehr, sehr schwarze Nachricht, nicht nur für chinesische Snooker, sondern für Snooker allgemein.
1: Snuka allgemein ist äh, dort in der hier. da, da geht es glaube ich gar nicht um Nationalitäten, weil ähm, wie große sein werden oder werden könnte, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Du hast die Fakten angesprochen, wie, ähm, dass das unter der Decke gehalten werden konnte die letzten Monate und Jahre. Ähm, das deutet darauf hin, dass da ähm, einige wirklich ihre Klappe gehalten haben und dass das wirklich im Geheimen stattgefunden hat. Das es jetzt aufgedeckt worden ist, ist ja auf der einen Seite wirklich gut. Auf der anderen Seite fragt man sich und hat man dann auch Angst, ähm, wie groß könnte es noch werden? Neil Foles und äh, Jimmy White haben sich gestern auch schockiert gezeigt, gerade weil es so einen großen Namen wie Jan Bingtao jetzt getroffen hat, Schräg, in Anführungsstrichen getroffen hat, sondern weil der dann auch mit beteiligt ist und ähm, das ist eine Geschichte, die mir so ein bisschen Angst macht, weil das Matchfixing etc. haben wir auch in mehreren Sportarten. Ich bin, wie gesagt, im Tennis dann ja auch zu Hause und äh, auch dort haben wir es und auch dort ist es ein Problem, allerdings da eher in den unteren Klassen, Schrägstrich, bis zum Challenger-Niveau auf Grand Slam-Ebene würde ich erstmal nicht so sagen, da wird genug Geld verdient. Jetzt haben wir hier im Snooker Top-Profis, die des Matchfixing beschuldigt sind. Wir wissen im Moment noch nicht, äh, eben Zweifel für den Angeklagten, aber wir wissen noch nicht, was die, was die Vorwürfe etc. sind, weil auch da hat sich dann ja World Snooker gestern sehr bedeckt gehalten. Aber ähm, ich habe Angst davor, wie groß es noch werden kann.
0: Ja, und vor allem, ähm, was das so ein bisschen komisch macht, Jan Bing ist ja nur wirklich ein Spieler, dem man das nicht unbedingt zugetraut hätte und der das ja auch absolut nicht nötig hat, weder aus finanzieller Sicht noch aus spielerischer. Das ist ja ein, ein Spieler, der von der weit beachtet ist in der, in der Snooker-Szene, inzwischen, als hart arbeitender, hart trainierender Snookerspieler geht, als Vorzeigeprofi. Also da das wäre eine riesen, das ist einfach eine Riesensache, die da gestern aufgedeckt wurde und oder zutage gekommen ist. Also ja, es macht einen ähm, so ein bisschen, ich will nicht sagen ängstlich, aber ähm, in der Hinsicht schon ein Stück weit. Ähm, ja, hat man so ein bisschen Respekt davor, was da jetzt tatsächlich im Hintergrund alles läuft, was für Strukturen dahinter sind und ich kann nur hoffen, dass alles aufgedeckt wird und dass da keiner ungeschoren davon kommt, der da auch nur ansatzweise irgendwie mit drin steckt und ähm, dass die ganze Sache dann irgendwann auch zu den Akten gelegt werden kann und man über Snooker sprechen kann und sich nicht ähm, wie es dann jetzt teilweise sein wird bei manchen Matches und manchen Stößen fragen muss, wie das denn zustande gekommen ist ähm, da sieht zum Beispiel jetzt Jan Bingtaus 0 zu 9 im German Masters Finale gegen Zhao Shintong aus äh, ne, ganz anders aus ähm, wenn man das äh, gestern sieht ähm, da sehen so manche andere Matches jetzt ganz anders aus, stell dir vor du führst gegen einen 18-jährigen Belgier mit 3 zu 0 und musst in einen Decider wie sieht das denn aus?
1: Mhm ja, das ist, äh, also, äh, Jimmy White hat gesagt gestern, dass äh, er Jan Bingtao immer hat kämpfen sehen und äh, er nie oder ihm nie was aufgefallen ist. Aber du sagst, dass dieses 0 zu 9 gegen Georges oder steht in einem anderen Licht jetzt. Und ähm, wie gesagt, Verdächtigungen äh, sind zu viel und wir wissen es nicht und äh, die die Vorwürfe kennen wir alle noch nicht. Ähm, Fakt ist allerdings, dass Jan Bingtao suspendiert ist und. Ähm, ja, man hat so ein bisschen Angst davor, welcher Name wird heute rausgezogen.
0: Ja, jetzt hast du mal einen super Übergang zu Ronald Sullivan. Hast ja, du gar nicht weiß. genutzt, ne? Nee. Aber wir wollen natürlich auch so einen Namen da gar nicht mit reinbringen, denn äh, klar, erstmal steht die Unschuldsvermutung über allem, aber es ist natürlich jetzt eine gefährliche Phase, weil man ähm, so manches jetzt vielleicht auch anders sieht und so manche Matches, die zum Beispiel ja auch von einem Herrn wie Snookerbacker oder auch von anderen in der Community aufgedeckt wurden in, der, in den letzten Jahren, was heißt aufgedeckt, also so ein bisschen angeprangert wurden, hey, da war schon ein bisschen was merkwürdig, ähm, in diesem Match, welche Stöße da angegangen wurde. Jemand brachte gestern ähm, Xiao Gu Dong gegen, ähm, ich weiß gar nicht gegen wen es war, ich glaube war es Xiao Shintong gegen Xiao Gu Dong? Ich, ich weiß es jetzt nicht, gab da ähm, gleich noch andere Infos. Und das ist natürlich sehr eine sehr blöde Situation für Snooker, weil man jetzt so einen Generalverdacht gegen ähm, diverse Spieler hat oder gegen, gegen äh, komische Situationen. Und das ist das Schlimmste, was in einem Sport natürlich passieren kann, weil ähm, über allem muss einfach die, die freie Sportgewalt stecken, dass man in einem Match, in das man reingeht, nicht vorher das Ergebnis kennt. Ähm, das ist das, was Sport ausmacht. Und so muss es eigentlich auch bleiben. Und deswegen hoffe ich, dass wirklich alles aufgeklärt wird, was damit zusammenhängt. Und ähm, auch wenn es jetzt mit Jan Ming Mingtao dann von mir aus auch einen großen Namen erwischt. Wenn, wenn er was damit zu tun hat, dann muss er gesperrt werden und bleiben. Und dann müssen auch die anderen Spieler, die da irgendwie mit drin hängen, ähm, auch aus dem Verkehr gezogen werden. Anders geht es nicht. Und ansonsten hat Snooker in der Zukunft ein riesengroßes Vertrauensproblem.
1: Das auf jeden Fall. Ein riesengroßes Vertrauensproblem hat Ronnie O'Sullivan nicht. Der hat ganz viele Fans. Ähm, er hat vielleicht zwischendurch ein Vertrauensproblem mit seinem Spiel. Das gestern zwischendurch auch. Boah, das ist also die Überleitung ist jetzt ein bisschen hingestolpert. Aber wir wollen natürlich auch über das Sportliche sprechen. Und Ronnie O'Sullivan hat gestern so ein bisschen das Match des Abends gespielt gegen Ben Mertens. Ben Mertens hat 18-jähriger Belgier, ich habe ihn noch nicht so häufig gesehen, beziehungsweise gestern zum ersten Mal so wirklich komplett und mich hat er sehr beeindruckt. 4 zu 3 hat Ronnie O'Sullivan gewonnen und man muss sagen, er hat sich zu diesem 4 zu 3 gequält, weil eigentlich hätte das auch 4 zu 0 ausgehen können und dann hätten wir heute über einen äh, ja, Pflichtsieg gesprochen. Aber Ben Mertens hat sich in dieses Spiel reingefuchst, natürlich auch ein bisschen unter Zuhilfenahme von Ronnie O'Sullivans Unaufmerksamkeiten, aber so funktioniert Snooker dann auch und hat daraus am Ende ein richtig tolles Match gemacht, das konnte man, das war was fürs Auge gestern.
0: <lacht> ja, ist schon kurios, bis zu dem Zeitpunkt hatte ja noch keiner der gesetzten Spieler auch nur ansatzweise irgendwie in Gefahr ausgesehen gestern, vielleicht mal abgesehen von Ja Trump, ähm, seinen Auftaktmatch zu verlieren und dann ist es ausgerechnet Ronnie O'Sullivan, der so ein bisschen Probleme hatte und das eigentlich ja gar nicht so aussah, denn er hatte eigentlich nur die Probleme, den Sack zuzumachen. In seinem Match führte mit 3 zu 0, ähm, Ben Mertens äh, hatte Möglichkeiten im ersten Frame und hatte auch mit einer 54 eine gute Chance im dritten Frame, ähm, sich den zu holen, konnte beides aber nicht nutzen. Ronnie O'Sullivan mit zwei 51er Serien dann jeweils und eine 81 in Frame 2, führte 3 zu 0 und hatte dann im vierten Frame gute Möglichkeiten, im fünften Frame gute Möglichkeiten, im fünften hat er mehrfach den Matchball verschossen. Ähm, ben Mertens holte sich diesen Frame auf schwarz und das war so ein bisschen der, der Knack-Wendepunkt dann, nachdem er sich mit einer 65 ja schon sein Ehrenframe, dachte man, zu dem Zeitpunkt geholt hat. und Dann macht er eine 73 und steht auf einmal im Decider. Ähm, also das ist schon sehr interessant ähm, und sehr gut, was der Belgier da gestern gezeigt hat, denn er gilt als großes Talent und ähm, musste es auch mal so ein bisschen auf der Tour dann unter Beweis stellen, Das gestern war ein richtig gutes Match dafür, auch wenn Ronnie O'Sullivan dann mit einer 63 dann doch noch den Weg gefunden hat, um über die Zählinge zu krauchen. Aber man muss natürlich wieder mal dazu sagen, das sind, das ist nice to have für Ben Mertens, dass er gegen große Namen äh, oder gegen einen der größten Namen im Snooker so spielt, drei Frames holt, ähm, Ronnie O'Sullivan in einen Entscheidungsframe zwingt. Aber das sind am Ende nicht die Matches, die ihn auf der Main-Tour halten, sondern das sind die die er in der letzten Zeit ein bisschen zu oft vielleicht auch verloren hat. Oft im Decider unterlegen gewesen in den Qualifikationen in der letzten Zeit, auch fürs German Masters und so weiter. Das sind die Matches, die einen auf der Main Tour halten. Das gestern, das ist dann mehr so nice to have und für Ronnie O'Sullivan letztendlich dann ein guter Weg in die zweite Runde. Wer weiß, was dann noch draus werden kann.
1: Ja, aber Ben Mertens hat gestern auf jeden Fall schon mal für Aufsehen gesorgt. Wie gesagt, das Tagesgeschäft, das ist wichtig. Da muss er sich die Siege holen. Und das muss er dann auch im, im normalen Business muss er da schaffen, um dann auf der Tour zu bleiben. Aber das gestern war schon mal ein, ein wirkliches Zückerchen und das war ein richtig gutes Match. Das konnte man sich sehr, sehr gut angucken. Gestern Nacht gab es dann auch noch ein Match, was sehr lange gedauert hat, das zwischen Mark Williams und Matthew Stevens. Und auch das sah eine Zeit lang aus, als ob das deutlich klarer werden würde. Am Ende quält sich auch Mark Williams zu einem 4:3 gegen Matthew Stevens. Vor allen Dingen der letzte Frame war dann doch ein bisschen, ja, ein bisschen Quälerei.
0: Bisschen rumpelig, ne? Ja. die beiden alten, weil Lisa so auf ihre wunderbaren Tage, ähm, das hätte er ja gut und gerne so ein WM-Halbfinale-Finale von 2003 sein können. Ähm, tolles Match, was sich die beiden da geliefert haben, vor allem zu Beginn sehr munter, sehr unterhaltsam. Mark Williams führte 3 zu 1, Matthew Stevens brauchte immer mal hier und da 2-3 Chancen, um sich die Frames zu holen, nutzte das ja dann auch nur zu einem frame ähm, bevor er dann gegen Ende des Matches eigentlich, etwas stärker wurde, und das ist ja etwas, was Matthew Stevens nicht unbedingt auszeichnet eigentlich, der wird ja normalerweise eher gegen Ende des Matches dann etwas schwächer, aber zwei gute Breaks gespielt, ein Entscheidungsframe erzwungen, und in dem hat Mark Williams sich dann so ein bisschen durchgestöpselt, sage ich mal, beide mit vielen kleineren ähm, kleineren Breaks, viele Fehler, ähm, es war dann halt auch schon spät, man will, <lacht> dann ja den, äh, man will dann irgendwann auch ins Bett, und Mark Williams dachte sich, na gut, dann mache ich das halt, dann nehme ich das mit. Ähm, alles in allem wirklich unter haltsames Duell und ähm, rundete dann den wirklich eigentlich fast fehlerfreien, ich sage fast, weil einen hat es dann noch erwischt, fast fehlerfreien Tag der Top-16-Spieler ähm, ähm, ab und ja, Macht für die Waliser, die dann gestern Abend so ihre Sternstunde hatten, Jamie Jones und Ryan Day haben ja so quasi fast zeitgleich davor gewonnen, äh, also mit zeitgleich meine ich eine gute Stunde davor, ähm, äh, also wirklich ein, ein sehr guter Tag für die Waliser dann letztlich auch und für ein guter Tag für die Top-16-Spieler.
1: Jamie Jones hat gegen Ken hat hier gewonnen mit 4 zu 2 und Ryan Day hat gegen 4, mit 4 zu 2 gegen Astrid Iqbal gewonnen. Carrie Wilson gewinnt gegen Ryan Evans mit 4 zu 0, das war eine ganz klare Sache. Mark Allen hat gegen Mitchell Mann mit 4 zu 1 gewonnen. Ähm, ist da ein Formabfall zu sehen bei Mark Allen? Nein, oder? Ja,
0: Mark Allen hatte ja gestern nicht unbedingt die größten Probleme mit Mitchell Mann, sondern die größten Probleme mit der Anreise. Ähnlich wie Sean Murphy ähm, litten die so ein bisschen darunter, dass einige Flüge vor allem aus Nord und aus Irland, also aus Nordirland und Irland abgesagt wurden und die dann so mit dem Auto so eine kleine Roadtour machen mussten. Beide schafften es rechtzeitig zu ihren Matches. Und es war ein rundum okayes Match von Mark Allen, er hat nicht wirklich geglänzt, es fehlen noch die ganz hohen Breaks, die Mark Allen ja in der letzten Zeit ausgezeichnet haben. Der war ja durchaus eine Century-Maschine in der letzten Zeit auch, also da fehlt noch ein bisschen was, aber mit Jim Allen war dann auch letztendlich zu keinem Zeitpunkt wirklich ähm, dazu in der Lage, die kleinen Fehler, die Mark Allen dann einbaute, auszunutzen, also letztendlich ein souveräner Sieg für Mark Allen.
1: Mark Allen also auch in der nächsten Runde, genauso wie Jack Lee hat gegen Sean O'Sullivan mit 4 zu 2 gewonnen, Ricky Walden gegen Liam Highfield mit 4 zu 0 erfolgreich, Luca Brissell hat äh, Mark Allens besten Freund, Mark Joyce mit 4 zu 3 aus dem ähm, Verkehr gezogen und Judd Trump musste auch sich quälen gegen Jackson Page, Jackson Page hätte beinahe das walisische, ja, den walisischen Tag zu Ende bringen können noch.
0: Ja, war ein, ein gutes Match von beiden, muss man so sagen. ja Trump war immer wieder in Führung gegangen, erst 2-0, dann 3-1, also hatte das, äh, 3-2, hatte das eigentlich ganz gut auf dem, ähm, auf dem Tisch, machte aber immer wieder diese kleinen Fehler, diese mal hier eine Chance liegen lassen, mal da eine ungenaue Safety, ähm, die ihn auch so ein bisschen durch die Saison tragen bisher. Also da muss er noch dran arbeiten. Jackson Page nutzte das dann gut aus, beide insgesamt mit fünf hohen Break, und so ging das dann in einen Entscheidungsframe, in dem Jud Trump, äh, Judge Trump dann aber aus zwei Möglichkeiten relativ schnell genügend Punkte machte, damit Jackson Page da doch etwas stark unter Druck geriet und das dann letztendlich auch nicht ausnutzen konnte. Also guter Sieg für Judd Trump. Ähm, ist ja wichtig, dass man gut in ein Turnier reinkommt. Aber so richtig rund läuft es bei ihm tatsächlich in dieser Saison noch nicht.
1: Nehmen Jackson Page immer noch übel, dass er nicht Bruce Springsteen Jackson Cage als äh, Einlaufsong bei den Weltmeisterschaften hatte. Das äh, ja.
0: Er wird es hören und wird beim nächsten Mal besser. Das, und das
1: sein. macht man auch nicht. Sean Murphy übrigens, der auch eine ähnlich schlimme Anreise hatte wie Mark Allen, was es eben gesagt, hat gegen Anthony Hamilton mit 4 zu 2 gewonnen und wer gestern richtig auf die Mütze bekommen hat, das war Stuart Bingham gegen Tepchaya Uno mit 1 zu 4. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Tepchaya Uno in äh, richtig guter Form momentan ist. Ja, reicht's fürs German Masters?
0: <lacht> nee, reicht's nicht. Ja, ich ist ja mal wieder in der Quali rausgeflogen. <lacht> ähm, es ist schwierig mit ihm tatsächlich. Das Problem ist ja nicht, dass er nicht gut Snooker spielen kann. Das Problem ist, dass er mit Safety so wenig anfangen kann oder zumindest viel zu häufig ähm, die taktische äh, Klasse vermissen lässt, die ihn noch aufrücken lassen würde in die endgültige Top-Spitze. Dass der dazu in der Lage ist, Top-16-Spieler zu schlagen und äh, das auch dauerhaft zu tun, hat er ja nicht nur äh, in den letzten Wochen gezeigt, mit guten Auftritten, sondern ja auch gestern wieder gegen Stuart Bingham. Ähm, der hat eine 92 zwischendurch gespielt, aber konnte ansonsten nicht ganz so viel mit dem Match anfangen. Da war der Thailänder doch deutlich überlegen. Und so war Stuart Bingham dann gestern der einzige Top-16-Spieler, neben Jan Mingtao, der in der ersten Runde, in, also in dem Heldover, ausgeschieden ist. Und für Tapcha Ronou wäre es dann aber auch ganz gut, wenn er das dann tatsächlich mal in den in Turniersieg oder in ein Finale wenigstens mal wieder ummünzen könnte. Ähm, und da fehlt ihm vielleicht so ein bisschen wie Jack Lisa noch so dieser endgültige letzte Schritt auch zum, zu einem besseren Allround-Spiel um mit dem B- und C-Spiel wenn die hohen Breaks, wenn die Centuries dann mal nicht funktionieren, auch über die taktische Klasse oder auch mal so ein bisschen über, über einen Haut drauf stil ähm, über, mal so ein bisschen Max Selby, so ein bisschen Zement anrühren. Über diese Klasse muss man dann auch reinkommen, weil das sind letztendlich, vor allem wenn es über die längeren Distanzen, auch Richtung Weltmeisterschaft geht, die Frames, die Matches entscheiden können.
1: Einen Match möchte ich auf jeden Fall noch gleich ähm, weiter besprechen. John Higgins hat gegen äh, Jared Green mit 4 zu 0 gewonnen, Neil Robertson gegen Andrew Padgett auch mit 4 zu 0 und Marco Fu gegen Luis Jula auch mit 4 zu 0 gewonnen. Ein Match, was mich gestern morgen ähm, tatsächlich vor dem Stream gehalten hat, das war das Match zwischen Mark Selby und noppenstein Kam. Am Ende geht es 4 zu 3 für Mark Selby aus. Auch das war wieder ja, so ein bisschen typisch Mark Selby-Quälerei, aber auch das konnte man sich eigentlich gut anschauen, weil wenn einem die Chance überlassen worden ist von den beiden Spielern, dann haben sie auch abgeräumt. Das war meiner Meinung nach gutes Niveau gestern.
0: Es war gutes Niveau, aber es war auch wieder so ein typisches Mark Selby Match der letzten Zeit. Er quält sich ähm, mit gutem Matchplay durch die ersten Frames durch. Da läuft Breakbuilding-technisch nicht so viel zusammen. und Sein Kam war er dann der, der ab und an mal für die höheren Serien sorgte. Immer mal hier eine 40 einbaute, eine 67 im zweiten Frame spielte und so ja auch den Anschluss halten konnte. Immer wieder. Max Selby ist immer wieder in Führung gegangen. 1-0, 2-1, 3-2. Immer wieder machte noppon Sein Kam sofort den Ausgleich. Und dann spielt der Thailänder eine 106 quasi aus dem Nichts im sechsten Frame, nachdem beide sich im fünften ja auch sehr schwer getan haben. Und was macht Mark Selby? Ähm, spielt eine tote Clearance aus der ersten Chance im siebten Frame, auch aus dem Nichts. Also vom Gestöpsel ins Century-mäßige, also das kann auch nur Mark Selby so gut. <lacht> ähm, es ist sehr schön anzuschauen, es war sehr unterhaltsam und für Mark Selby ein wichtiger Auftritt, oder Auftakt in dieses Turnier, denn der gute Mann braucht Punkte Richtung Saisonende, wenn er in den Top 16 bleiben will. Da geht es ihm ähnlich wie Sean Murphy, das sind die beiden Risikospieler in den Top 16 und Max Selby natürlich auch mal insbesondere, weil der jetzt nicht so die besten letzten zwei Jahre hatte.
1: Heute gibt es zwei Qualifikationsmatches noch zwischen Jimmy Robertson und Marco Fuhr auf der einen Seite und Matthew Selt und Callum Burris Ford auf der anderen Seite. Allerdings geht sonst die erste Runde los. Heute Mittag ist dann schon Judge Trump gegen äh, Craig Stedman im Einsatz, Joe O'Connor zum Beispiel gegen Mark Selby. Äh, da können wir uns ja mal äh, drauf gefasst machen oder können wir, uns ja mal, können wir ja mal gespannt sein, ob Joe O'Connor seine Form von der letzten Woche dann weiter behalten kann.
0: Das wäre schön. Ähm, Scottish Open Finalist, ob er das ähm, mitnehmen kann hier, äh, wäre ihm sehr zu wünschen. Ähm ich hoffe, dass er, das, dass er das tatsächlich ummünzen kann. Mark Selby, ein guter Gegner dafür, auch um so ein bisschen das Matchplay zu trainieren. Ähm, am Nachmittag oder am Abend vielmehr gibt es ja dann äh, auch noch John Higgins gegen Mark King. Auch das ein Duell vielleicht für die alten Haudigen nochmal. Ben Wooderson gegen Cameron Wilson, da wird es nicht allzu viele Safeties geben. Ähm, wirklich sehr unterhaltsam. Und auch Martin Gould gegen Gary Wilson am Abend. Also für Unterhaltung ist auch heute gesorgt und ich hoffe mal, dass dann heute nicht schon wieder die nächste Bombe platzt.
1: Das hoffe ich auch. Und dass wir morgen nur über Sportliche sprechen können, das wäre uns sehr lieb. Ansonsten sollte es in irgendeiner Weise Neuigkeiten geben, was diese Untersuchungen angeht, rund um die Spieler, die wegen Matchfixing im Moment suspendiert sind, wegen des Verdachts des Matchfixings. Das müssen wir dann immer noch dazu sagen. Darüber werden wir dann natürlich immer berichten, hier bei Total Clearance, was ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei meinsportpodcast.de ja.